0: Tudo bom, gente? Aqui é Pablo Camargo, sou professor e sócio na FK Partners. Estou muito feliz que a gente tenha hoje conosco o Gustavo Nardi. Gustavo é Institutional Sales, né? ele é vendedor do Global Bank, do BNP Paribas. Obrigado pelo seu tempo, prazer falar com você, Gustavo. Igualmente,
1: obrigado a você pelo convite e poder compartilhar um pouco aqui da, da minha história e experiência.
0: Legal. Cara, vamos lá. Olhando lá pra trás, Gustavo, você se formou em quê?
1: Eu me formei em Economia, no Insper aqui de São Paulo, né? no antigo IBMEC São Paulo. Boa. E por que você
0: escolheu Economia? Assim, Já tinha uma decisão tomada? Como é que funcionou isso?
1: Não, pelo contrário. Assim, A história é longa de como é que eu fui parar no curso de Economia, é, eu, inclusive, cursei é, antes administração de empresas e eu cursei outra faculdade antes do INSPER. Pô, oh, legal. É, eu, eu cursei o IBMEC BH, né? Que antigamente era vinculado com o IBMEC de São Paulo, que virou INSPER. Comecei cursando administração de empresas. Só que eu sempre tinha aquela vontade de, tipo assim, quero trabalhar no mercado financeiro, eu quero mercado financeiro mesmo. Belo Horizonte, por mais que tenha alguma coisa de mercado financeiro, é muito restrito comparado ao que é de São Paulo. Fui para BH com o intuito de vir para São Paulo, porque... Prestei aqui em São Paulo, acabei não passando, fui fazer o BIMEC Belo Horizonte, querendo voltar para cá, tentei a transferência interna na época e acabei não conseguindo. E aí fiz o vestibular normal, passei no vestibular e entrei no INSPER, daqui de São Paulo, cursando administração de empresas. Eu cursei um ano e meio de administração de empresas e falei, olha, veja bem, acho que não é isso que eu quero, eu gostava muito mais das matérias de economia do que das matérias de administração... E aí comecei a falar, putz, será que eu peço transferência de curso? Vou tentar, vou tentar. Tentei, passei na transferência de curso e aí que eu fui parar em economia. Então, assim, eu fiz quase dois anos e meio de faculdade de administração de empresas... Antes de entrar no curso de economia. Antes de entrar em economia.
0: Esses dois anos e meio te ajudaram em termos de matéria, de alguma maneira?
1: Olha, eu acho que, assim, eu peguei a equivalência de algumas matérias, tipo Legal. cálculo, etc, beleza, quanto a isso, ok mas o curso de economia é muito mais focado em matemática e estatística do que, por exemplo, em gestão de pessoas, esse tipo de coisa. Então, eu acho que foi bom o meu curso de administração porque me deu um pouco desse lado também, de, sei lá, incentivos para você gerir uma empresa, de como as pessoas reagem a mudanças de incentivos, essa visão, né? Mas o curso de economia é realmente muito mais focado em econometria, em conta, em cálculo. Acabou tendo um pouco de formação dos dois, por por acaso. Sim. Mas eu acho que equivalência foi foi pouca coisa.
0: No final da conta, você ficou dois anos e meio administração e mais quatro em economia?
1: E mais três. Mais três em é. economia.
0: Então, vocês foram em cinco anos e meio. Exato. Bem, cara, bem genérico, assim. Bem bom, na verdade. Porque você pegou o que é legal de uhum. administração e o que é bom, excelente de, de economia, né?
1: Exatamente.
0: Assim, eu já ouvi falar que economia no INSPER é. é muito difícil, assim. Assim, é. as pessoas. É, é, muita gente fica pelo
1: caminho. Enfim. Como é que é isso? Vamos falar que eu tô puxando o saco aqui, mas, assim, realmente é um curso puxado. Tá. É, principalmente na parte de econometria assim, é, é um curso no qual você precisa estudar, senão você não vai passar tá. então assim, não é que dá para levar nas coxas, nossa, não sei o que principalmente na minha época, o vestibular do INSPER era mais fácil do que por exemplo de USP ou GV, etc mas a qualidade do curso não deixa a desejar, pelo contrário é um curso extremamente puxado, no qual se você não se compromete, não tem disciplina para estudar, é, vai ser complicado bacana,
0: olhando agora você tomaria a mesma decisão de ter trocado de administração para economia?
1: Eu acho que eu teria começado já em economia. Talvez no INSPER tenha a possibilidade de se fazer dupla titulação. Então, talvez perseguir isso, mas, sinceramente, eu acho que a economia é exatamente o que eu queria. Já devia ter ido desde o início lá. Foi necessário eu cursar um tempo de curso para realmente entender. O que acontece? No INSPER, os três primeiros é, semestres, se não me engano são iguais para economia e administração. Então, você tem matérias em comum. Depois que você separa. Então, quando eu separei, que eu comecei a sentir falta da, das matérias mais aplicadas à economia, entendeu? Eu falei, pô, putz, eu achei que ia ter mais disso e não tem. Então, assim, pô, quero, quero ir atrás disso aqui. E aí foi, veio a decisão de mudança. Legal.
0: Você já sabia aonde você queria chegar? Que já era o mercado? Isso já existia? Como não. é que era? Era assim, era o gosto pela faculdade, uhum. sem saber qual vai ser o trabalho.
1: Com certeza, assim, eu não tinha a mínima ideia do que que eu queria fazer em relação a trabalho. Para te falar a verdade, eu nem conhecia a minha posição quando eu tava na faculdade, assim, eu nunca tinha ouvido falar no, no que eu faço hoje quando eu tava na faculdade. Rapidinho.
0: E é por isso que a gente tá fazendo esse podcast, é para mostrar para você que tá aí do outro lado, quais são as cadeiras de mercado financeiro, o que as pessoas fizeram para estar tá nessas posições.
1: Então, assim, é, eu, na verdade, eu sabia que eu queria mercado financeiro, só que mercado financeiro é a coisa mais abrangente Exato. do mundo. Assim, você tem mil opções. Fui fazer a minha faculdade e aí vem aquela época de você procurar estágio. Comecei a fazer um monte de entrevista.
0: Que época que é essa que eu não sei? Assim, quantos semestres você pôde tá. fazer
1: estágio? Então, se eu posso pontuar um defeito do INSPER, é justamente isso, que ele só deixa você fazer estágio no último ano do seu curso, o que é muito pouco para um aluno que nunca teve, para uma pessoa que nunca teve contato com o mercado de trabalho, que nunca pô, trabalhou numa empresa o dia inteiro, não sei o quê. Demora um tempo você pegar o ritmo, você se adaptar. Então, acho que é o ponto fraco do INSP. Justamente comecei a tentar a, as entrevistas, que foi nesse meu último ano, que era 2013. Comecei a fazer entrevista pra caramba. 2013
0: é o começo de, do, de, fim. do fim, né? É o <risos> começo do o fim. O começo, quando começou a ficou ruim.
1: Né? Exatamente, exatamente. E aí? Era uma época, assim, muito ruim, economicamente falando, né, pro país, Sim. porque você tava no governo Dilma, Isso. Dilma 2, e então muitos dos os amigos de faculdade tiveram problemas para entrar no mercado de trabalho. Sim. Bastante gente encontrou problema. Como eu cheguei a trabalhar nessa área de global markets, foi uma coisa engraçada, porque eu comecei a fazer entrevista e fazia um monte de entrevista dando tiro para todo lado, porque eu não sabia exatamente onde eu queria ir. Eu lembro até minha primeira entrevista, saí de lado isolado. Falei, nossa, acho que eu nunca vou conseguir trabalhar em, em mercado financeiro, porque... Não estava preparado bem, não sabia como que era a dinâmica de uma entrevista. E beleza, eu cheguei em casa e falei assim... Cara, eu vou mudar isso aqui, vou conseguir ir atrás do meu negócio. Beleza. E aí fui fazendo entrevistas, vai pegando experiência, vai pegando experiência... Vai entendendo como funcionam as coisas... E eu fui aprovado num estágio na Fitch Ratings. E foi uma história engraçada porque assim... Eu entrei no, no estágio... Poxa, tá super feliz, caramba... Consegui a vaga de estágio que eu queria... Que oportunidade bacana, etc... E aí me ligam do Bank of America bem no meu... Logo quando eu tinha começado no estágio da FIT, falando, olha, a gente tem um, uma vaga aqui, você quer entrevistar, não sei o quê. E fui lá entrevistar, beleza. E a primeira entrevista foi, poxa, muito bacana. Sabe quando vai um diálogo sim, mesmo, sim, sim. uma conversa bem aberta. E deu certo, deu certo, deu certo. Fui entrevistando até que me ofereceram a vaga, só que eu tinha um mês de aceitado a Fits. posição na FIT. Rapidinho.
0: Gustavo, o que, que você acha que você fez para ser aceito nas duas vagas de estágio nessas que você falou, na FIT e no Bank of America?
1: Tá, eu acho que essa é uma, uma pergunta bem, bem especial e assim, quando você tá se formando junto com você, estão se formando sei lá, inúmeras pessoas melhores que você, piores que você, o que não quer dizer muita coisa. Então, hora que você vai para uma entrevista, todo mundo vai ter o básico, que é, putz, olha, sou aluno Aluno, de economia, de administração, de engenharia, de não sei o que. É, gosto disso, gosto daquilo. Só que você tem que ter algum, algum storytelling, alguma coisa para te diferenciar, para te mostrar que realmente você foi atrás daquilo, que você. É, gosta daquele assunto, que você se identifica com aquilo. E uma das coisas que eu fiz, tive a oportunidade de estudar em Harvard. Então eu fiz dois cursos na, na Summer School de Harvard. Pô, que legal Eu fiz um curso de modelagem financeira e um curso de gestão de risco de derivativos, que foi algo que começou a, a me dar um guia de para onde eu queria ir é, no mercado financeiro. A parte de modelagem financeira eu acho que foi bem aplicada ao que seria o que eu ia fazer na Fitch Ratings, que era realmente gestão... É, Rating de, de, por exemplo, emissão de bonds, é, de, de dívida local, dívida offshore, etc. E foi justamente isso também que abriu portas para mim no Bank of America, porque é, a partir de derivativos, de sem entender do que tá trás de um, o que está por trás do um swap, de um, uma NDF, é, de todas essas coisas, foi o que... Poxa, a hora que eu fui fazer uma conversa lá no Bank of America, eu estava... Eu sabia o que estava, pô, o swap é assim, não sei o quê. É uma conversa básica, obviamente, porque é um estagiário, não Sim. é um, um, um analista, mas enfim, é, me deu uma, uma boa entrada, uma boa oportunidade de contar uma história diferente, acho que das outras pessoas.
0: Como você conseguiu esse curso?
1: É, esse curso foi por mim mesmo, comecei a pesquisar é, onde tinha... É, summer School nos Estados Unidos, eu nunca, não tive a oportunidade de fazer na faculdade um intercâmbio, então eu estava tentando procurar alguma coisa para, poxa, beleza, vai começar um período de, de estágio daqui um ano. Pô, preciso ter algum diferencial, eu preciso legal. ter alguma forma de mostrar que, que eu estou interessado naquilo. E aí fui atrás, fui fazer a prova lá do, do TOEFL, que você precisa ser aprovado, e aí tem uma prova lá em Harvard também que você tem que fazer, precisa provar seus conhecimentos em macroeconomia, microeconomia, etc. E aí consegui e fui, fui fazer o curso. Foi uma experiência muito bacana. Poxa, podia estudar no campus de, da Harvard Business School. Então, assim, essa oportunidade foi muito legal de ter e eu acho que trouxe um diferencial para mim. Eu acho que é um ponto interessante de falar lá, é o seguinte, não necessariamente você precisa ter uma experiência internacional para isso, pelo contrário, o ponto que eu quero fazer aqui, você precisa encontrar um diferencial e saber transmitir aquilo para a pessoa que está te entrevistando. Então, poxa, amo investimentos, então sempre fui atrás do que é um investimento, sei fazer, sei lá, o fluxo de caixa aqui, análise de é, múltiplos, hoje eu acho isso do mercado, então, poxa, se você traz isso para uma entrevista... Isso é um puta diferencial, porque nem todo mundo tem isso. Então, o meu ponto aqui é que você precisa arranjar uma forma de se diferenciar entre todos aqueles que estão se formando. Porque, poxa, minha sala do INSPER tinha, sei lá, 150 pessoas. Tem 150 pessoas entrando no mercado de trabalho exatamente comigo como é que eu vou me diferenciar dos do 150? O que, que eu vou contar para uma pessoa que não me conhece para mostrar para ela que eu gosto daquele assunto ou que eu não gosto daquele assunto? Então, é, eu acho que isso faz bastante diferença. Então, poxa, procura um curso, procura estudar por si mesmo hoje com a internet, você tem infinidade de, de acesso à informação e isso vai te trazer retorno, pode ter certeza. Outras coisas interessantes nas faculdades, normalmente tem clube de investimento, na faculdade tem, sei lá, é, empresa júnior, esse tipo de coisa, pô, isso é um... Outro diferencial que, que é único, você saber contar, você poder contar na hora da entrevista. Pô, fui da empresa júnior, participei do, da solução do problema XYZ e a gente trouxe um resultado bom para a empresa. Olha ó, ó que, que diferencial. Quem mais, para uma entrevista de estágio, vai ter um, um, uma carga dessa? Pouquíssimas Exato. pessoas, entendeu? Então, para mim, o, acho que o tipping point aí foi esse, ter a oportunidade de fazer esse curso em, em Harvard. Que você buscou, parabéns. Que eu busquei, exatamente. Tive a felicidade de poder ir lá fazer. Pô, sair de lá com a nota boa é... <risos> A mais, então eu saí de lá feliz E foi uma experiência bem única mesmo Foi bem bacana
0: Legal, e aí você entrou na Fit Ficou um mês
1: foi nesse... aprovado no BOFA, e aí? Aí tive que pedir demissão. É. É, acho que eu nunca contei essa história pra muita gente. É a primeira <risos> vez que eu tô falando. Vai ter um monte de
0: gente ouvindo agora, cara.
1: <risos> e aí eu cheguei pro meu estágio, eu tremendo igual bambu, caramba, não sei o quê. meu chefe chegou e olhou pra mim e falou, o que, que é, aconteceu? Que ficou, é. <risos> Por que você tá assim, não sei o quê? E eu angustiado, sem assim, aquela timidez toda, né? Porque você é estagiário, numa empresa Sim. nova, gente nova, não sei o quê. E aí fui pedir demissão. Falar, opa, tudo bem? Queria pedir demissão. <risos> e aí eu lembro até hoje, ele falando, não, a gente dá um jeito, por que, que você quer sair, não sei o quê? Poxa, me deu uma dor no coração enorme, porque... Era um emprego que eu tinha gostado pra caramba, uma excelente oportunidade. O que, que você fazia lá? A gente ia fazer rating de é, project finance. Então, era basicamente isso. Legal. É, era bem, bem bacana, uma oportunidade de única e outra, uma área que cresceu e está crescendo no Brasil enormemente. Exato.
0: A infraestrutura no Brasil, enfim.
1: Exatamente. Então, assim, é, era uma oportunidade de ouro, mas era meio que vias opostas, entendeu? Tipo assim, um é seguir esse lado e o outro é seguir aquele outro lado. Qual que você quer pro futuro? Então, eu acho que, assim, não tinha decisão certa ou errada na época, era apenas uma decisão. Seja lá qual eu tomasse, eu tinha que tomar aquela decisão e não olhar para trás, porque, ah, nossa, como era melhor se eu tivesse seguido na FIT. Acho que não é isso. É tão no início da carreira, eu tinha um mês de trabalho, é tão no início que você, poxa. Exato. E são trabalhos completamente diferentes, né? São é. posições completamente diferentes.
0: Exato, assim, eu falaria para o Gustavo de, sei lá, 10 anos atrás, assim, a resposta é muito simples. É algo que você quer fazer mais do que o que você está fazendo e completamente diferente. Então não tem como... A FIT não vai começar a negociar títulos da noite para o dia. Exato. <risos> é simples.
1: E assim, eu até tive bastante dúvida logo hum. depois que eu fui para o Bank of America. um ambiente muito diferente. E outra... Era a mesa de operações, né? Era mais ou menos o que eu faço hoje, só que eu era estagiário da área... É, então, assim, a mesa de operações é um ambiente completamente diferente do que é uma empresa de ratings. Exato. Você entra, parece uma biblioteca, pouca gente falando... É silêncio, você pode trabalhar com calma, etc. Mas de operações é gritaria. É... Você estava na mesa de trade mesmo? Eu estava na mesa de sales. Claro. É exatamente a mesma coisa que eu faço hoje, só, só que no que... time do Bank of America. Legal. E era um time bem maior do que o time hoje do BNP, em número certo. de pessoas. Então, assim, as atividades eram muito mais segregadas. Enfim, foi uma mudança de ambiente muito drástica de uma hora para outra que você sai de uma empresa que você imagina, que você tem aquele retrato, né, de como é, é. que é uma empresa... Quando você está na faculdade, que é um ambiente tranquilo, que você pode ir. Não sei <risos> e você vai para a mesa de operações, que é gente Exato. gritando o tempo todo. Exato. É uma mudança drástica que eu demorei a me adaptar, eu diria.
0: É, Acho que é legal falar uma coisa que você comentou aqui para os ouvintes: é o seguinte. Eu sempre costumo dizer que você tem que entender. Não existe o certo e o errado, existe o que se adapta mais a você. No ambiente de trabalho e mercado financeiro, você tem algumas posições que é exatamente essa que o Gustavo comentou com a gente, de, pô, eu vou fazer uma análise do rating de um projeto de infraestrutura. Cara, não é da noite para o dia que isso sai. Então você tem que analisar tudo ponto a ponto para emitir uma opinião, e isso semanas, meses. Então tem uma maturação do projeto gigantesca. E no espectro completamente oposto disso, tem a função que você tem hoje, que é o que você tinha nesse estágio do BOFA, que é... Trabalhar numa mesa de operações, que são 70 decisões no mínimo por dia, todo dia. Você
1: colocou de forma perfeita. Eu acho que essa é a principal diferença. Um, sei lá, uma análise de rating demora seis, sete meses para você fazer para mais. Inúmeras reuniões, discussões, etc. E a mesa de operação é o dia inteiro, pancadaria. É ser suando frio, se você digitar uma coisa errada, ferrou, é, porque é prejuízo na hora ali para o banco ou para o cliente. Então, assim, é, é uma diferença grande, grande mesmo. Principalmente de pressão, de, de, de trabalho né? no dia a dia. Legal.
0: E aí, aí você ficou um tempo ali, putz, será que eu fiz certo, será que eu fiz errado? Então, Enfim, eu, e eu aí? acho que assim,
1: sendo bem transparente, o meu primeiro ano de... Meus primeiros seis meses de estágio foram bem difíceis, assim. Eu demorei a me adaptar, eu demorei a... Beleza, o jogo é esse aqui, vamos, preciso trabalhar nisso, nisso, nisso eu demorei um pouco, é, eu era uma pessoa muito tímida, era uma pessoa muito fechada, e quando você depara com mudanças, às vezes você reage negativamente, tipo, não, não é pra mim, errei, devia fazer outra coisa, é, devia procurar outro emprego, devia... Enfim, você tem diversas reações de negação. Depois de um tempo, depois de uns seis meses, oito meses até por conta do que estava acontecendo no, no cenário macro, minha dinâmica mudou. Comecei a me interessar muito mais, comecei a gostar muito do que eu fazia, da oportunidade que eu estava tendo. Porque, assim, você vê na mesa de operações ali as coisas acontecerem ao vivo. Então, na época, era... Dilma, dois, começou a ter muita fuga de capital do país, começou a taxa de juros explodir, câmbio explodir, tudo. E a gente via isso todos os dias: era só investidor tirando dinheiro do país, era só investidor vendendo título público, era só a gente é, pagando juros para cima. Então, assim, e aquilo abalava você, porque, poxa, tô num barco que tá afundando aqui, né? Nosso <risos> país vai afundar. Então, aquilo. Começou a me envolver, então assim, a dinâmica mudou muito pra mim Depois de, desses seis meses iniciais E eu comecei a me interessar muito mais é, Eu acho que vale aqui colocar um, um ponto Do que, que é exatamente que, que eu faço Porque assim, até minha mãe até hoje não sabe Minha mãe e meu pai não <risos> sabem o que eu
0: faço Eles acham que eu
1: trabalho na agência do banco lá, tranquilo E, e não é é, então assim, muita gente quando a gente fala ah, Mesa de operações, o cara já acha que é mercado de ações né? A primeira reação das pessoas é ah, O que você acha da empresa tal? O que você acha da, da Magazine Luiza? Compro, venda, não sei o que Justamente o que eu faço é tudo menos ação Tudo que faz parte do mercado Quase tudo no mercado financeiro menos ação então, a gente está falando de moedas, juros, crédito, derivativos de crédito, derivativo de juros, derivativos de moedas. Então, assim, tem uma infinidade de coisas menos ação. Então, assim, ação é a última coisa que, que a gente mexe, a gente é, não, não toca herol mesmo. Hoje, sei lá, falando do meu dia a dia, é muito voltado para macro, né? macroeconomia. Pra você olhar, sei lá, tendências de macroeconomia, de juros, do que vai acontecer com os países, é, do que se uma empresa vai comprar a outra ou não. Entendeu? É, é muito mais de tipo assim: putz, a taxa de juros da África do Sul está subindo porque a trajetória de dívida deles está explosiva. Estou dando um exemplo abstrato. Certo. É, do que se ah, o Amazon vai comprar a MGM e etc. Exato. Exato. Entendeu? O que também existe, essa parte do mercado financeiro, só não é o que eu... Não é o que você faz. Exato.
0: E aí você ficou quanto tempo como estagiário? Um ano lá?
1: Eu fiquei dois anos. Um ano e meio, na verdade. Eu me formei. Banco, principalmente banco gringo, tem esse negócio de headcount, de ter vaga, é. de ter que aprovar a vaga com o escritório é, matriz, não sei o quê. Aconteceu que quando eu fui me formar, não tinha uma vaga para headcount mesmo. Então, eu fiquei um tempo, como chamado terceirizado lá. Tá. Então, trabalhei durante um ano nesse, nesse ritmo, infelizmente, é uma situação difícil, porque foi no meio da, da, da Dima 2, um monte Sim. de banco fechando no país. Exato. É, na época a Deutsche saiu do país. Putz, esqueci todos os bancos. É parte, um eu monte sabia. de banco saiu. Exato. Um monte de banco saiu do país, fechou o escritório que Barclays fechou do país, etc. Então, não era o um momento que bancos estavam contratando, pelo contrário, os Exato. bancos estavam encolhendo. Então, Exato. assim, a oportunidade de continuar lá, seja lá como fosse, eu já estava. Tá Puts, ótimo. Exato. Obrigado.
0: Uma coisa que é fato. Tem coisas que a gente controla, que é, pô, vou fazer um curso em Harvard, assim, tem coisas que a gente não controla. Em épocas que as coisas estão muito ruins, você não tem o que fazer. Você tem que, talvez, tentar se diferenciar se não estiver dentro do mercado do trabalho estudando outra coisa. Com certeza. Porque não tem jeito. Assim, pô, Eu me formei em 2003, né, no final de 2003. Então, a turma que se formou antes de mim, no final de 2002, é exatamente isso. Assim, mares arrasados. Assim, é. Muita gente muita dificuldade para arrumar emprego, ah. assim, porque foi, foi a primeira do, do Lula. Então, assim, uhum. tipo, depois o pessoal viu que foi tranquilo, é, o primeiro do sim. Lula foi excelente tal. Poxa, eu tive sorte, mas os caras que se formaram um ano antes, nem tanto. Então, assim, é. É, não tem o que fazer. E é exatamente o seu caso, a sua contratação. Não ah. tem o que fazer.
1: Então, assim, tentei lutar com, a, com o que eu controlava. Isso. Olha, estão me dando a oportunidade de ficar aqui mais um tempo vou fazer o meu melhor, vou abraçar com, com uhum. esses isso aqui e fiquei lá. Eu trabalhei durante três anos cobrindo clientes brasileiros e no meu último ano de Bank of America eu tive a oportunidade de mudar de mesa e eu comecei a cobrir clientes da América Latina, exceto Brasil e México. Legal. Então, Chile, Colômbia, Argentina, é, Peru, Uruguai, tudo quanto era instituição financeira nessa região a gente cobrir.
0: Explica para eles o que é cobrir um cliente.
1: É, bom, basicamente o que, que acontece? Quando um cliente precisa executar uma operação com o BNP, ele tem um ponto de contato dentro do banco. Então, a função dos sales é basicamente ficar o dia inteiro em contato com, com esse cliente para, um, entender o que ele está precisando, o que ele está pensando... E conseguir propor soluções para esse cliente. Além disso, você tem muito uma função de, de é, debate, de ideias, de estruturas. É realmente um, um, um relationship manager, né? Que você fica ali e que você tem um contato direto dentro do banco para analisar e propor estruturas. Então, é, é um pouco disso. Então, o que, que acontece? Por exemplo... Você falou um pouco de, de cobrir um cliente para dar uma diferença grande, né? No Brasil a gente tem uma indústria de asset manager e hedge funds, né? Muito grande. O que é único na América Latina. Nenhum outro país tem isso. Então se você vai para o Chile, por exemplo, lá só tem fundo, fundo de, pensão. de pensão, né? É. Para a Colômbia, a mesma coisa, fundo de pensão. E a legislação lá é tão rigorosa que muitas vezes limita o tipo de operações que esses caras podem fazer. A sua discussão no dia a dia, cobrindo clientes, sem ser de Brasil e, e México, é muito parecido com o de uma empresa. São projetos que demoram mais tempo para acontecer. Não é, não é o, o chamado flow, né? que é a pancadaria do dia a dia. Comprei dólar, vendi dólar, comprei não sei o quê. São muito mais análise de, de hedge, o cara tem uma, uma carteira gigante lá fora. Como ele faz o hedge dessa operação? Qual a melhor forma de swapar o, a carteira dele em dólar para de volta para o peso chileno? E como proteger isso da inflação no Chile, que é o chamado UF? É, então, é um outro tipo de discussão do que eu faço hoje, o que eu fazia antes no, no, quando eu cobria clientes brasileiros. Então... É aí que está o valor dos seios, certo? Você tem um, um tipo de cliente que demanda um tipo de produto, que é, por exemplo, o head fund brasileiro, que ele quer cobertura macroeconômica, ele quer operar é, tendências macro, etc. E você tem um outro cara, que é o, 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 o fundo de pensão no Chile, que ele tem um negócio muito mais estrutural, como que eu faço para alocar melhor o meu capital, que é um, um outro espectro de conversas. Então, assim, me trouxe uma carga muito boa, porque é, é, se aprende um pouco o quão diferente são as indústrias em cada lugar. Legal. Então, assim, isso, aliás, é um, um baita ah. elogio para o Brasil, porque o mercado financeiro no Brasil é um exemplo para o resto do mundo, porque é, é transparente, a BMF faz um excelente trabalho aí de, de, de colocar dados de mercado, de onde está saindo as coisas, etc., que outros países, por exemplo, o Chile, que você... Acharia que é mais desenvolvido, não tem. Certo, é ah, legal. É bem bacana.
0: Lá no BOFA, você ficou contratado, terceirizado? Quanto tempo?
1: Foi um ano e pouco. Um ano e, um ano e seis meses, mais ou menos.
0: BOFA é Bank of America. Exatamente.
1: Daí esse último ano meu foi cobrindo clientes de América Latina, e era interessante que assim, eu era a única pessoa sentada no Brasil, todo o meu time sentava em Nova York, então eu tive uma oportunidade de, de, de poxa, dialogar com, são culturas completamente diferentes, Exato. meu chefe era é, mexicano, o outro era chileno e o outro era espanhol, então foi algo que me agregou bastante, eu estava lá um dia sentado, do nada me falaram, olha, o BNP está contratando, você tem interesse de, de participar do processo de entrevista, eu falei, tem, tem. Claro, com certeza, e aí eu fui conversar com o cara que era meu chefe, Ben Geffen, ele é um gringo, né, um cara de Israel, gente boníssima, é a primeira vez que a gente foi conversar, a gente ficou quase duas horas conversando, porque a mesma Sim. coisa que aconteceu no Bank of America, de ser uma conversa aberta, foi o que aconteceu com ele, então ah. assim, a gente se deu bem desde o início e começamos a falar sobre como que ia é ser dinâmica, não sei o quê. E encaixou na hora, então, poxa, foi uma oportunidade muito bacana, de conhecer ele aquele dia. Eu lembro que foi no um 7 de setembro de 2017. Pô, legal. <risos>
0: Então, é, foi muito legal. Mas, como, assim, você viu um site Red Hunter? Como é que foi?
1: Não, foi indicado por, por amigos, clientes, pessoas do Bank of America também.
0: Ah, é? E o pessoal lá te indicou? É porque, como eu tava nessa situação Isso, de, de sem ter o, o,
1: o headcount, todo mundo sabia, entendeu? E assim. Esse queriam te ajudar mesmo, legal. Um, é, tinha um prazo de validade o headcount, né? Porque, assim, olha, depois de três anos você tá aqui, não tem vaga, meu amigo. Olha, me é. desculpa, mas não vai dar. Então, assim, todo mundo meio que conseguiu, se... Assim, Tipo, se mostrava bem disposto a ajudar e sim. procurar formas uhum. para isso. E foi aí que me indicaram nessa vaga. E aí fui fazer a entrevista e deu. Deu, bateu sim. os anjos bateram, sei lá. E foi muito bom. E foi, foi legal. E aí, em 2017, eu comecei no, no BNP. Pô, legal.
0: E desde então você cobre os mesmos clientes com os mesmos produtos? Mais ou menos. Legal. É,
1: os mesmos clientes, sim, os mesmos produtos. O que, que eu acho? É, cada banco tem um mix de produtos no qual ele consegue focar mais. Exato. Então, assim, apesar da gente oferecer a mesma gama de produtos. Todos os bancos gringos oferecem a mesma gama de produtos. Eu acho que eu acabo tendo um dia a dia mais focado num um certo tipo de produto do que quando eu estava no, no, no Bank of America. que é normal. Você tem que ir, é, ir atrás daquilo que, que você ah, oferece bem. Mas, enfim, foi uma história bem legal porque eu fui contratado para trabalhar com o Ben, né? O Ben acabou saindo do BNP é, três meses depois de eu entrar oh. no banco. Então, assim, do nada o dia-a-dia o -dia de flow é um dia-a-dia -dia bem massivo, é um dia, igual Sim. você falou, são centenas de operações o dia inteiro, é, centenas de contações o dia inteiro, eu me deparei com um desafio, porque poxa, eu estava num novo banco, com sistemas que eu ainda não estava 100% familiarizado, com uma infinidade de coisas que podiam dar errado, e eu falei, olha, aqui é a minha oportunidade, aqui é a diferença onde eu vou ah. conseguir é, seguir minha carreira, então abracei aquilo com meus dentes, é, foi um, uma oportunidade única mesmo, eu fiquei bastante focado nessa parte de flow é, durante durante quase oito meses sem uma outra pessoa que era é, 100% dedicada à parte de flow comigo, então assim foi, acho que assim, a oportunidade da minha vida, sem dúvida, no qual tive que abraçar aquilo estava disposto a fazer qualquer coisa, trabalhava da, sei lá, chegava no banco sete e meia oito horas, oito e meia seja lá o que for para fazer aquilo vingar e, graças a Deus, a gente não teve nenhum erro, nenhum... Tudo que podia ter, dar errado, tinha uma Nada infinidade... Deu. Nada deu. Ótimo. Foi um ano excelente pra gente na época. Pô, legal.
0: 18, 2018.
1: 2018, exatamente. Então, assim, apesar da Copa do Mundo na época... É. Então, foi, foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Foi, foi oportunidade da vida mesmo... De fato, e eu tive.
0: E é nessas horas que a gente consegue se destacar, né? Assim, você pega uma coisa assim, tá um pouco, pode dar errado, quando dá tudo certo, as pessoas vêm, pô, o cara tá comprado com a gente, enfim, isso, isso dá uma diferença. Na ah, verdade, eu acho né? que,
1: com certeza. Com certeza. Acho que é aquilo que você falou, tem coisas que você controla e coisas que você não controla. Então, eu não tinha o mínimo controle sobre a situação que eu me deparei ali naquele 2018. Eu lembro que foi é, início de, sei lá, meio de janeiro de 2018, é, ele acabou saindo, é, infelizmente, e assim, era impressionante porque o Ben era um dos melhores sales que eu já vi trabalhando na vida. Eu trabalhei com ele dois meses, três meses, e eu ficava impressionado com o que ele estava fazendo a agilidade que o cara tinha, sobre, o domínio sobre o mercado financeiro que o cara tinha. Então, assim, eu falei, caramba, eu vou aprender muito, muito com muito esse cara. cara. Vou aprender demais. E, de repente, eu me, me vi sem ele ali. Eu falei, putz, caramba. É... Ele cobria quem? Ele cobria os clientes brasileiros aqui do Brasil. Ah, ele cobria os clientes brasileiros. É, então, seria eu e ele cobrindo a maioria dos head funds aqui do Brasil. Pô, foi, assim, foi um baque, literalmente, eu não sabia o primeiro dia eu fui lá trabalhar, beleza, eu não sabia o que ia acontecer no dia seguinte, se eu ia ser demitido também, <risos> se eu ia mudar o time, caramba, o que que é. vai rolar? Olhando para trás agora, né, foi assim, a oportunidade da minha vida, onde eu consegui aprender. Nada melhor do que a experiência para você, você pegar. Então, assim, abracei mesmo, fui atrás e graças a Deus, é, deu certo e tô lá até hoje. Tem sido uma experiência muito legal, muito bacana mesmo.
0: Bacana. Hoje, assim, você tem o papel de cobrir os funds no Brasil isso. com esses produtos que você comentou.
1: Perfeito.
0: Eu achei muito legal quando você falou, olha, eu vejo a economia no dia a dia. Uhum. Quantas vezes você já viu, assim, abriu um portal, leu um jornal que os caras falaram A e você sabe, não, não é A, eu sei que é B, porque tá acontecendo isso, 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 isso.
1: Ah, é, é. <risos> acontece com alguma frequência, mas assim, é difícil, o que, que acontece, né? o mercado financeiro no dia a dia, é, você acaba tendo uma visão das, do que as coisas estão acontecendo, que outras pessoas, é, sei lá, uma pessoa que não mexe com o mercado financeiro, sei lá, se eu falar para um médico o que eu estou vendo, o cara não vai entender, ele nem vai saber diferenciar o que eu estou falando. E é até ruim porque, sei lá, ah, como foi seu dia no trabalho? O Banco Central da África do Sul subiu os juros, ferrou meu dia, tive que ralar pra caramba. É algo tão não presente na vida das pessoas que não afeta a vida de ninguém no curto prazo. Por exemplo, você lê lá, o Banco Central subiu os juros em 0,75 vezes O mundo continua igual, se você for comprar um carro, o carro tá lá ainda, nada mudou. Só que para a gente é uma infinidade de coisas que, que começa a acontecer por causa daquilo. Legal. É, putz, o dólar vai subir, o dólar vai cair, tem, pô, a gente está vendo muito fluxo de opção para o dólar mais baixo, esse tipo de coisa. Então, tem uma infinidade de coisas que você se prepara e que você precisa é, saber conversar com os seus clientes. Mas que para uma pessoa comum, não vai... No dia a dia, ali, no, no curto prazo, ah, um mês, não sei o quê, putz, não vai mudar nada.
0: Pergunta bem, bem babaca que eu vou fazer para você. Qual é a relevância então do seu trabalho? Se o mundo sobe 75, cai 75, o mundo segue igual,
1: qual é a relevância do seu trabalho? Ele segue igual no curto prazo. Mas daqui dois anos, um ano e pouco, a gente, você começa a ver a diferença, né? Então, deixa eu dar um exemplo aqui. A época da Dilma, né? Que a gente... É começou a haver uma, uma, uma fuga de capital no país muito forte. E eu lembro que, assim, título público de, de, de sei lá, 5 anos, 10 anos, pagava 14, 18, 18. É, 20 e tantos por cento. Dívida da Petrobras em dólar pagava 15% ao ano. Então, assim, é, são coisas que não afetam o dia a dia da pessoa agora, mas se as coisas continuarem naquele ritmo, num ano o país vai vai acabar,
0: Exato, e foi
1: para onde a gente começou a ir, olha, se não tiver um impeachment, a gente vai, a gente vai pro para o buraco aqui, acabou o país.
0: Estou puxando a sardinha para o nosso lado, porque mercado financeiro as pessoas acham que, enfim, que é só oba-oba, só bagunça e tal, mas tem relevância. Não, no tem muita
1: relevância, muita relevância, e assim, é, se você não tem um mercado financeiro ativo, é. forte, com um banco central que tem capacidade de, de vender a sua palavra, com credibilidade alta, você está tá na água. Você não vai ter um, não vai ter taxa de juros baixa, igual a gente teve agora, senão não ia conseguir fazer isso. É, então, assim, tem uma, uma aplicação para o dia a dia nas pessoas gigante.
0: <risos> não, legal. Como é que é um dia a dia seu hoje, Gustavo? Tá
1: Fala de tudo mesmo, assim, quando eu acordo. Assim, é, exato. Bom, beleza, eu tento acordar mais ou menos cedo, tipo, acordo por volta de 5h30. Ultimamente eu não tenho conseguido não, que tá. Tá frio aqui em São Paulo. Mas, enfim normalmente minha diária é acordar às 5 h normalmente vou para a academia umas 6 volto umas 7 e dou uma lida nas notícias, chego no banco por volta de umas 7h45, 8 horas é, e aí a gente tem um morning call, que é vem todo mundo da mesa de Brasil né? os heads da mesa, os traders, os sales é, o pessoal de ALM todo mundo senta para debater os assuntos do dia, teve de notícia o que está que acontecendo lá fora e definir um plano do que a gente acha que vai acontecer no dia. Ah, olha, o dólar, mercado lá fora está muito feio, a gente acha que o dólar vai abrir para cima, então é isso, os juros deve abrir sob pressão também, vai abrir para cima. Às 9 horas abre o mercado local e normalmente a parte da manhã é a parte mais agitada para quem é, trabalha com esse mercado. Por quê? Porque você tem Nova York e Londres ainda conectados. Então... É a hora que o mercado tem mais liquidez, as pessoas aproveitam para fazer as operações. E, normalmente, na parte da tarde, chegou lá uma da tarde, duas, que Londres começa a ir embora, o mercado dá uma bela diminuída de, de volume de operações. É, então, é nessa hora que você consegue parar para, olha, beleza, agora eu vou conversar aqui com o cliente, vou chamar o cara para, o oh, que, que você está achando? Oh, a gente está vendo isso, é, a gente está vendo, sei lá, vou dar uns exemplos hipotéticos aqui. É, a gente está vendo bastante gente apostando na alta de juros no México. O é, que, que você está achando? A inflação lá está subindo bastante. Você acha que, que vai ser isso mesmo que vai acontecer? Você acha que não? Então, é aí que você consegue trocar um pouco de, de ideia com o cliente para você ter esse feeling do que mostrar para ele. Né? Porque, basicamente, você tem dois tipos. Pra, falando agora um pouco do que eu faço mesmo. né Legal. Você tem aquela, uma cotação que o cliente faz para você, né que ele está fazendo para você e vários dealers. O que é um dealer? É um facilitador de uma operação. né Então, assim, sei lá... Imagina que você quer comprar, é, você é um fundo e você quer comprar dólar. Onde você vai para fazer essa operação? Você liga no banco e fala, ó, opa, beleza, sou do fundo tal, quero comprar dólar aqui para vencimento em dois dias. Então, o banco provém esse serviço, é um facilitador de, desse serviço. E como tem muitas pessoas tentando falar com ele para fazer é, algum tipo de operação, ele tem bastante liquidez. Exato. Então, muito provavelmente o banco se zera muito rapidamente da sua, da sua operação. Então, é, nessa parte da tarde, você tem dois tipos, como eu estava falando, né? Você hum. tem dois tipos de, de cotação, que é o cliente já sabendo o que quer, é, né? Ó, eu quero o preço para tal. Só que ele pergunta para você e 16 dealers ao mesmo tempo. Então Exato. é uma um leilão. É um leilão. Quem der o melhor preço levou. E você tem a outra parte, que é o seguinte, olha, eu sei que esse cliente está comprando dólar. Eu acabei de ter uma operação aqui que me deixou totalmente... É, você o melhor vendedor de dólar agora do, do mercado, eu tenho certeza. Então, eu já chego e chamo a ele, olha, tenho aqui é. X mil dólares para vender, você quer? Eu quero, beleza, fechado. Então, é, é isso. O poder, acho que hoje a grande diferenciação de um sales é saber fazer essa segunda parte. Né? Então, você saber o que seu cliente está pensando, saber o que está que na cabeça do, do gestor, do, do portfólio Manager, para conseguir oferecer aquilo que ele,
0: que ele quer. Pô, legal, cara. Bem legal. E quantos clientes você tem hoje? Em torno de 12. 12 clientes? 12. E os caras ativos todo dia? Todo
1: dia. É, a maioria é fundos locais, tem um outro fundo offshore, mas maioria fundo local mesmo.
0: O que uma pessoa precisa ser boa para fazer o seu trabalho?
1: Eu acho que o primeiro de tudo é raciocínio rápido. Conseguir absorver as informações que são passadas de uma forma muito rápida. A segunda, ter um bom relacionamento interpessoal. Como você conseguiu isso? Você falou assim que você era mais tímido, né? Sim. sim. E aí? Cara, acho que foi com o tempo. Acho que assim, principalmente quando eu mudei de áreas e fui para uma nova empresa, você aprende que assim, se você... Não se livrar das suas amarras Você nunca vai crescer Então dê a cara a tapa é, Vá lá e tente Se deu certo, deu Se não der, poxa, você tentou, você fez seu melhor Então foi assim que eu comecei Um passo de cada vez mesmo Com o tempo você vai pegando o costume daquilo Você vai se sentindo mais à vontade é, Depois de, sei lá, eu tô fazendo isso já Sei lá, sete anos, oito anos Então Pô, legal. você vai, você se sente mais preparado Pra falar de assuntos, né Poxa é, preciso debater Sobre algum lugar, sei lá Já tô tanto tempo lá que, poxa é, Já sei o que tá acontecendo Já sei o que falar, é, esse tipo de coisa
0: O que, que você lê diariamente?
1: De revista, jornal? Assim? Não, não,
0: é de, 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 de trabalho, na verdade
1: ah, Gosto muito de Financial Times E The Economist Você lê bastante? Bastante Tá. Eu acho que é, são jornais... A The Economist é um jornal que dá bastante opinião, né? Ela dá bastante Sim. o ponto de vista dela ali para aquele assunto. Mas é um, são, dois para mim, os dois principais. É Bloomberg, obviamente, também. Mas o que eu particularmente mais gosto é Financial Times e Economist.
0: E para saber o que vai acontecer e deixar de acontecer no mundo, você usa os reports do banco, né? Com
1: certeza. Também é um excelente diferencial. Porque é, por mais que essas revistas e jornais retratem muito do que está acontecendo na economia, etc. Eu acho que a aplicação delas para o mercado mesmo que eu trabalho é muito research do banco. Porque, assim, ah, o Banco Central... Vamos de novo, usar um exemplo hipotético. Banco Central da África do Sul está esperando subir juros em 50 vezes na próxima reunião. Como isso vai impactar a curva de juros da África do Sul? E eu não estou falando só da parte curta, estou falando da curva inteira. Sim. Aí vai ser muito research do banco que vai falar isso em detalhe. Olha, acho que isso vai acontecer, a participação da dívida... É, por estrangeiros é tanto, então se subir, uh, os juros tem, sei lá, estou falando coisas hipotéticas Sim. aqui. É...
0: Mais, mais ou menos, porque você só falou que vai subir juros no México, subir juros na África do Sul, ah, é mas uma... você está no Esse... momento aqui
1: de, de subida de juros em qualquer lugar. É o que está na, é tá na mente de todo mundo, né? essas preocupações de inflação. Mas foram exemplos realmente hipotéticos que eu usei, não tá. quer dizer
0: que é o, tá. o real, não. Legal. Vai chegar alguém para ser entrevistado pelo Gustavo, tá. um estagiário. O que esse cara não pode fazer? O que esse cara tem que fazer? Você já meio que respondeu isso em alguma coisa, mas você entrevistando uma pessoa, o que você...
1: Eu acho que assim, a entrevista, no geral, tem muito pouca correlação com como que aquela pessoa vai performar no ambiente de trabalho. Ah, legal. E principalmente na cultura de banco, você tem essa história, né? De fazer entrevistas é, difíceis de matemática, né? Então, tipo assim, eu lembro de umas entrevistas que eu fui, qual o grau do ponteiro do relógio, tá. de hora e minuto... A hora que for 15 para as duas. Então, ah. tinha que calcular isso aí. É, quantas geladeiras tem em São Paulo? E me fala como você chegou nesse número. Então, assim, eu acho que, beleza, isso avalia o, o, a capacidade da pessoa de analisar informações, etc. Eu acho que isso é, é, é uma parte. Mas eu acho que isso diz muito pouco sobre como ela vai performar ali. Então, eu sou muito da pessoa de, de assim, perguntar, olha, qual foi o seu maior desafio? como você resolveu aquilo, é, o, que que, o que te fez estar tá aqui hoje, o que, que te, te trouxe para esse caminho. Tem, não sei se está entrevistando alguém mais velho ou mais novo, mas estou falando de alguém mais novo, provavelmente. É. Então, eu acho que eu sou muito mais ir por esse lado do que ir para o lado de, tipo assim, vou te fazer um desafio de matemática você vai ter 40 segundos para responder. Entendeu? Até porque, se o cara for bom academicamente, pode ser que ele vá mal ali na, na decisão do minuto, não quer dizer nada sobre, sobre o currículo do cara ou sobre a Sim. capacidade dele mesmo.
0: Deu a entender que você vai buscar na história do cara se tem coerência, né? É, correto. Acho que é por aí. Então. Eu tive
1: uma entrevista que foi dessa forma, mudou muito minha cabeça sobre entrevistas. Então, tipo assim, eu fui fazer uma entrevista o cara, tipo, que você tem é. capacidade? Não tem é. dúvida. Então, eu quero saber que. Qual foi seu maior erro? O que que se aconteceu? Como você resolveu? Então acho que assim, foi algo que eu falei, pô, é legal esse tipo de de estúdio, eu acho que eu vou mais por esse caminho do que me fala tal coisa. Exato, que só uma parte X. analítica, é. tá. E
0: você acha que é válido as pessoas treinarem assim, tipo, essas perguntas assim, a maior desafio, essas coisas?
1: Eu acho que você tem que treinar sim. Você tem que estar preparado para tudo, né? Então assim, eu acho que uma entrevista aqui falando, você tem ali uma hora e 45 minutos para mostrar quem você é. Então, se você não está preparado, deixa eu pensar aqui na minha resposta, não sei o quê, não vai ser uma boa impressão que você vai causar. Certo. Agora, se você já tem alguma história envolvente, o storytelling que eu te falei do início, né? Certo. Se você já tem aquilo. Mais ou menos na sua cabeça e sabe relacionar com algo que aconteceu na entrevista. Fazer aquilo uma conversa. É, aí você tem muito mais chance de causar uma boa impressão do que se você não se preparar. Legal. A gente no banco fez um curso de comunicação. Como comunicar com as pessoas, esse tipo de coisa. E eu lembro no primeiro dia da aula desse curso, a moça falando sobre grandes comunicadores. Obama, etc. E aí, ela pergunta pra vocês, olha, vocês acham que o Obama improvisava muito nos discursos, né? Vocês acham que o, que o Obama é, ensaia esses, esses improvisos ou não? Aí todo mundo, não, com certeza não, não sei o quê. E ela mostra um vídeo do Obama ensaiando cada linha do discurso infinitamente. Tal, 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 não sei o quê. E aí ele sacava o negócio. E é o cara, que é, ele tinha um, um treinador lá. E o cara falando, faz isso, faz aquilo, age dessa forma. Então, assim, é essencial, se você quer se comunicar bem com o seu entrevistador, você ter na sua cabeça um pouco do que você quer falar. De qual mensagem que você quer entregar sim, ali. Sim. Porque senão... Poxa, eu vim aqui com a intenção de entregar uma mensagem. Você entrega outra completamente diferente. Pô, fui contratado. Beleza, ok, mas você entregou a mensagem errada ali. Aí dá ruim no trabalho, você exato, não vai ser. Enfim.
0: Boa, legal. Cara, uh, é um pouco de insider, né? Eu sei que você recentemente fez um você e todo mundo do banco, fez um... Não um curso, né? Mas aqueles testes de autoconhecimento. Sim, sim, assim. sim. O que, que você tem pra falar sobre isso? Cara,
1: achei excelente, excelente mesmo. Eu confesso que, assim, gostava um pouco de psicologia, essas coisas, etc. Mas nunca fui muito a fundo pra, pra estudar. É um curso que, se não me engano, chama... Não quero fazer jabá, não, mas chama sim. MBTI. Acho que é um curso famoso, não é? É, muito famoso. Então, é. eu
0: ia até falar assim, ó... Procura no Google MBTI, assim, leia a respeito, vai te ajudar muito na sua carreira.
1: Então, assim, é, foi excelente. E o que, que acontece? O que, que o curso te fala? Ele te fala um pouco de traços da sua personalidade e como você reage a informações ou a desafios. Beleza. Por que, que isso é importante é, no ambiente de trabalho? Depois de você é, saber como você reage você precisa entender como as outras pessoas reagem. Na hora que você coloca todo mundo na, na mesma sala e fala das características de cada um, você está ajudando a ter uma convivência muito mais é, harmoniosa entre as pessoas. Então, o seu ambiente de trabalho fica muito melhor, muito menos combativo, né? muito menos problemas sendo criados e muito mais soluções sendo entregues.
0: E o legal disso é que é o seguinte, que o ambiente de trabalho você não pode ter todas as pessoas do mesmo jeito. Você tem que ter uma diversidade de, de, de pessoas. Então isso é bom.
1: Com certeza. Então isso sim. E é engraçado que é, a hora que você põe isso no papel, que você vê as pessoas reagindo a, ao mesmo desafio que você, de uma forma completamente diferente, você fala, não é possível, eu jamais ia pensar nisso aqui. <risos> não é possível é que ele pensou isso. Então, na hora que você vê isso acontecendo, que você se toca que, poxa, nem todo mundo pensa igual você mesmo, entendeu? Assim, algo que é óbvio pra você, não é óbvio pros outros. Então, você ter essa sensibilidade na hora de se comunicar com as pessoas no seu trabalho, é essencial pra você ser um bom profissional, né? Se você não sabe lidar com as pessoas com qual você tá no dia a dia, você não vai crescer na empresa, não vai fazer um bom trabalho, etc.
0: Concordo, legal. Cara, quer deixar algumas últimas palavras?
1: É... eu pensar. <risos> não vim preparado para essa <risos> Não, eu acho que assim, é... se você quer seguir uma carreira específica, se você quer ir atrás de ao... em alguma direção no mercado de trabalho, você precisa se posicionar desde o início. Fazer o básico ah, eu só vou me formar. E aí ver o que acontecer, nem sempre vai ser o suficiente para você chegar no, no seu objetivo. Se você for atrás, se você criar diferenciais para você atingir aquele seu objetivo, é bem mais provável que você vá chegar lá. Pô, quero trabalhar com ações. Vai atrás de um clube de investimento, começa a fazer um simulador de investimento, começa a pesquisar as coisas, como que funciona aquilo. Porque na hora que você tiver uma entrevista, na hora que você tiver uma oportunidade de é, mostrar para o empregador que, olha, eu me interesso por isso. Eu estou extremamente afim de fazer isso. Eu vou me divertir muito fazendo isso, porque ninguém quer ficar perto de uma pessoa que não se diverte no trabalho durante é. 12 horas. Não tem por que dar errado, entendeu? É, pode ser que você tenha que persistir algumas vezes, pode ser que nem sempre na primeira oportunidade vai, vai dar certo, principalmente comigo, minha história foi altos e baixos mesmo. Mas tenha perseverança, vá atrás do que você gosta, fique naquilo que você acredita que é o, que é o correto, tome sua decisão, não olhe para trás, porque senão você vai morrer num rio de lágrimas aí, e, e é isso, entendeu? Eu acho que mercado, principalmente mercado financeiro no Brasil, está crescendo de um jeito absurdo, é, eu acho que o lado que eu trabalho, o sell side, está perdendo valor entre aspas, vou usar aqui bastante aspas, porque está virando um mercado cada vez mais digital. Né? Então assim, a, sala de, a mesa de operações que antigamente era um ambiente extremamente barulhento Não que não seja hoje, ainda é Mas já reduziu muito Porque era a operação o dia inteiro, um monte de gente gritando Hoje em dia é tudo computador Você mal escuta pessoas gritando Praticamente 100% das operações são feitas no computador Tem operação hoje em dia que eu nem vejo acontecer Que é tudo, o cara clica lá, o cliente clica lá No, no, no que ele quer fazer, acabou Tá feito Então assim é, entenda o mercado que você quer chegar, entenda onde você quer ir e comece a se posicionar para aquilo, entendeu? É, cursos, formações, capacitações, o, cara, o que for vai te diferenciar. E, e mais, depois que você está trabalhando, você não pode é, abrir mão de ir atrás do seu futuro. Putz, já consegui minha vaga, não vou fazer mais nada, pelo contrário. É, acho que é aí que você tem que procurar se capacitar ainda mais porque a concorrência é acerrada, não, tem, não tenha dúvidas. Tem um monte de gente que quer muito fazer aquilo que você faz e está indo atrás. Se você não luta, se você não se, se atualiza, se você não vai atrás de novas formações, você vai ser deixado para trás.
0: Pô, Gustavo, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu tempo. Você acha que foi muito alucinativo de uma profissão que é, eu sou suspeito para falar, muito legal. Muito, muito obrigado mesmo, ah, por eu favor. Eu que
1: agradeço, valeu aí.